0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ocean5-Podcast. Ich bin Max und ich darf heute wieder Elias von frutti die Mare begrüßen. Elias, herzlich willkommen und es ist ein bisschen traurig, weil es ist unsere letzte gemeinsame Folge.
1: Ja, da wird man jetzt schon so ein bisschen nostalgisch. War eine schöne Zeit bis hierher, kann ich nicht anders sagen.
0: Und wird es auch noch weiterhin bleiben in der Folge. Ja,
1: ich glaube auch, dass wir hier nochmal eine ganz picke-packe-Folge themte Folge vor uns haben. Und ja, bevor es losgeht geht auch nochmal ein herzliches Hallo auch von mir an die Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich, dass wir heute nochmal ein Thema von Frutti die Mare besprechen und ein bisschen über die Meere reden. Dabei haben wir heute uns die Themen Wattenmeer, Biodiversität und Meeresschutzgebiete vorgenommen. Ich war nämlich auf einer kleinen Reise eben in genau dieses Wattenmeer in der Nordsee.
0: Ja, und über die Begriffe ähm, Biodiversität und Meeresschutzgebiete, über die werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Was hast du denn im Wattenmeer eigentlich gemacht? Ja, in erster Linie hatten wir eine kleine Wattwanderung
1: vor uns, gemeinsam mit Klaus von Hörschelmann. Er ist Biologe am multima wattforum dem Informationszentrum des Wattenmeer nationalparks in Schleswig-Holstein. Aber hier hören wir ihn einmal kurz selbst.
2: Wir sind in Lundenberg-Sand. Das ist eine äh, Badestelle in der Nähe von Husum. Wir sind äh, direkt an der Grenze zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Wir sind ein Küstennationalpark, der sich äh, eigentlich um diesen amphibischen äh, Übergangsbereich zwischen äh, Land und Meer äh, hier im Wattenmeer äh, kümmert.
1: Und ist das auch das, was das Wattenmeer so besonders macht? Oder was macht das Wattenmeer so besonders?
2: Das Wattenmeer macht besonders, dass es ein sehr stark tidebetonter Küstenbereich ist.
1: Man hört schon raus, das Wattenmeer ist ein besonderer Ort. Erstmal als Meeresgebiet mit besonderen Eigenschaften. Durch Ebbe und Flut fallen die Wattflächen nämlich zweimal am Tag trocken und werden so sichtbar. Und zweitens ist
0: das Wattenmeer, wie Klaus schon sagt, ein Nationalpark. Ja, das mit Ebbe und Flut, das haben wir hier in der Ostsee ja eben eigentlich gar nicht. Ähm, insgesamt erstreckt sich das Wattenmeer an der Nordseeküste von Dänemark bis zu den Niederlanden. Und in Deutschland ist das Wattenmeer in drei Nationalparks aufgeteilt, die jeweils durch das angrenzende Bundesland verwaltet werden. Also durch Schleswig-Holstein im Norden, Hamburg und Niedersachsen im südlichsten Teil. Zusammen mit den Schutzgebieten in Dänemark und den Niederlanden gilt das Wattenmeer sogar als UNESCO-Weltkulturerbe. Und das ist jetzt wirklich eine kaum vorstellbare Größe, wenn es sich schon über drei Staaten zieht. Was macht denn das Wattenmeer so besonders schützenswert? Ja, dass
1: das Wattenmeer so geschützt wird, liegt dabei auch an dem ersten Punkt, den trockenfällenden Wattflächen, also der Tie, der Ebbe und Flut. Durch diese Gegebenheiten konnte nämlich ein einzigartiger Lebensraum mit über 10.000 verschiedenen Arten entstehen, die ziemlich eng miteinander zusammenhängen. Das wären zum einen die Lebewesen im Boden. In diesem Ökosystem leben nämlich unter der Oberfläche Würmer, Krebse, Schnecken und vieles mehr.
2: Die Wattwürmer führen dazu, dass der Boden konsequent eigentlich, man kann sagen, gereinigt wird. Dann kann man wirklich das auch berechnen, dass jeder Quadratmeter Wattenmeerboden pro Jahr mindestens dreimal durch den Wurm geht. Herzmuscheln sind ziemlich kompakt, äh, dick und haben ziemlich viel Muskelfleisch äh, drin. Und äh, die werden auch gerne von, äh, von Vögeln genommen. Der Seeringelwurm hat hier draußen so Kiemen- und Beinstrukturen. Und der ernährt sich folgendermaßen, dass der immer so nach außen kommt und dann außen eigentlich sternförmig das Watt abweidet, nach kleiner Nahrung sucht.
0: Ja, man merkt es ja schon an den Beispielen von Klaus, dass Arten auch unterschiedlichste Rollen in einem Ökosystem, also im Wattenmeer, übernehmen können. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Miesmuschel, die filtert und reinigt nämlich das Meerwasser. Bei ihrer Nahrungsaufnahme holt sie sich ihr Futter nämlich, indem sie das Wasser einsaugt und Nahrung herausfiltert. Dabei gibt es aber noch einen besonders positiven Effekt für das Pflanzenwachstum, denn sie filtert nämlich auch Schwebstoffe im Wasser heraus, die dafür verantwortlich sind, dass das Pflanzenwachstum eingeschränkt wird. Genau, man muss sich das nämlich so vorstellen, dass wenn die Muschel diese Schwebstoffe aus dem Wasser rausfiltert, dass das Wasser sauberer ist und das Licht eben in die tieferen Wasserschichten eindringen kann und Pflanzen so besser wachsen können. Aber das ist nicht das Einzige, was die Miesmuschel drauf hat.
2: Die Miesmuschel ist... Deswegen auch so ein wichtiger Teil, weil sie äh, große Bänke bilden kann und so etwas wie eine harte Struktur in diesem sonst doch ziemlich matschigen, weichen, fluiden Bereich, äh, Lebensraum eigentlich. Und so eine Hartstruktur äh, bietet nicht nur oder bietet dann auch Lebensraum für andere Tiere, entweder als speziell Nahrung oder auch als Möglichkeit, sich zu verstecken. Mhm. Schutz zu finden und ähnliches. Also deshalb ist die Miesmuschel für das Wattenmeer als solches schon eine äh, ausgesprochen wichtige Art.
1: Der Boden ist also voller Leben und das ist mir auch bei der Wattwanderung aufgefallen. Immer wieder haben wir mit einer ja, so viergabeligen Grabgabel ein wenig im Wattboden gebuddelt. Und der Boden war immer voller Gänge und diesen ganzen kleinen Tierchen. Und wenn dann die Ebbe kommt und das Watt trocken fällt, bekommen diese Tiere dann aber auch eine neue Rolle. Und hier kommen wir zu den Lebewesen der Lüfte, sag ich mal, nachdem wir die Lebewesen im Boden hatten, den Vögeln. Und die machen das Wattenmeer ebenfalls aus.
2: Die Wattflächen selbst, die bieten einen guten Lebensraum für Muscheln, Würmer, Schnecken, kleine Krebse und ähnliche. Und diese sind, was total praktisch für die Vögel ist, während der Niedrigwasserphase natürlich auch für den Schnabel erreichbar. Das sind viele Tiere, die wir auch in etwas tiefer liegenden Bereichen finden. Aber hier beim trockenfallenden Watt sind die auf einmal wie auf dem Buffet für die Tiere erreichbar.
0: Ja, wir hatten jetzt ja gerade eben schon die Miesmuschel. Und was für Vögel finden sich dann so im Wattenmeer an? Da können wir am besten Klaus noch mal selbst zuhören.
2: Einerseits ist es so, dass bestimmte Vogelarten, ähm, ähm, Austernfischer, die viele Wartvögel, äh, einige Seeschwalbenarten exklusiv hier im, in diesem Küstenbereich ihre Brutbereiche haben. Und äh, für die Tiere, die auf dem Vogelzug sich befinden, ist das hier die wichtigste Tankstelle, mhm. die wichtigste Nahrungsquelle. Äh, um äh, auf dem Weg von den Überwinterungsarealen, die teilweise in Afrika liegen, ähm, zu ihren Brutarealen, die teilweise in der Arktis liegen, mhm. äh, einfach äh, genug Nahrung zu finden. Hier ist es ungestört, hier ist es nahrungsreich und hier ist es für die einfach historisch auch sozusagen der Ort, in dem die dann äh, tanken. Diese kleinen Krümel, die hier überall äh, zwischen sind, das sind äh, kleine Watschnecken. Wenn man, wenn man hier so drüber guckt, dann glänzt das ja manchmal so speckig. Das sind äh, Kieselalgen, die, das, die die ganze Wattoberfläche bedecken. Mhm. Und äh, die kleinen die Watschnecken, äh, die äh, ernähren sich von diesem Kieselalgenrasen. Und es gibt einen Vogel, Knut, der ist, äh, kommt als Zugvogel hier an. Und äh, frisst hier so viel von diesen kleinen Schnecken, dass der innerhalb von wenigen Wochen sein Gewicht verdoppelt. Braucht er auch, weil er danach einen 5000 Kilometer Nonstop-Flug ansetzt.
1: Also, wir finden im Wattenmeer sowohl Brutvögel, die hier heimisch sind, als auch Zugvögel. Etwa 9 Millionen Zugvögel, also eine ganze Menge, nutzen das Wattenmeer jedes Jahr als Zwischenstation, wenn sie zwischen Süd- und Westafrika und ihren Brutgebieten in die Arktis pendeln. Das Wattenmeer ist also ein ziemlich wichtiger Teil des ostatlantischen
0: Vogelzugs, wie
1: er genannt wird.
0: Ja, wir merken also, dass wir eine große Vielfalt im Wattenmeer vorfinden. Da kommt ja auch häufig der Begriff Biodiversität oder biologische Vielfalt auf. Lass uns den noch einmal ganz kurz erklären. Ja, sehr gern. Ja, im Kontext der Ozeane gibt es ja viele unterschiedlichste Lebensräume bzw. Ökosysteme. Zum Beispiel haben wir da Flussmündungen, Kelbwälder, wenn wir so an ja, Südafrika denken. Wir haben hier die Seegraswiesen auch in der Ostsee, Korallenriffe. Ganz bekannt ist da zum Beispiel das Great Barrier Reef vor Australien oder auch den ganz offenen Ozean und eben noch ganz viele andere Lebensräume wie zum Beispiel auch das Watt. Und wie wir schon gehört haben, sind Teil dieser unterschiedlichen Lebensräume eine Vielzahl von Tieren, Pflanzen und wichtigen Mikroorganismen. Und die wiederum verfügen über einzelne Individuen, die sich genetisch unterscheiden. Und all diese Vielfalt beschreibt der Begriff Biodiversität oder biologische Vielfalt, also die Vielfalt von Ökosystemen, Arten und auch Genetik.
1: Ja, Max, natürlich muss ich da jetzt auch die Frage stellen, warum Biodiversität oder biologische Vielfalt denn so
0: wichtig ist. Ja, das ist eine gute Frage, denn ein vielfältiges Ökosystem ist wesentlich widerstandsfähiger. Stirbt zum Beispiel mal eine bestimmte Art aus, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine andere Art ihre Rolle beispielsweise im Nahrungsnetz adäquat übernehmen kann. Und eine genetische Vielfalt erhöht zum Beispiel die Chancen, ...des Überlebens einer Art, wenn sich zum Beispiel mal Krankheiten ausbreiten, was ja auch im Tierreich ähm, sehr häufig vorkommt. Vielfalt und Rollenverteilung können auch beim Thema Fischerei wichtig sein. Gibt es nur wenig fischbare Arten in einem Ökosystem, gibt es kaum Alternativen für die Fischerei, falls es einem Bestand mal nicht gut geht. Zusätzlich sind die Ökosysteme so komplex aufgebaut, dass man oft gar nicht genau sagen kann, welche Spezies jetzt welche Rolle übernimmt... Und wo genau das Ökosystem instabil wird, wenn Arten verloren gehen? Ja, leider muss
1: man aber auch sagen, dass solch eine Vielfalt auf verschiedene Weise bedroht ist. Durch eingeschleppte invasive Arten zum Beispiel, die Ökosysteme negativ verändern. Durch die Verschmutzung durch Müll oder Nährstoffe. Durch den Klimawandel, also die Erwärmung des Wassers und die Ozeanversauerung. Aber auch durch die zu große Nutzung von Meeresgebieten. Durch zu viel Fischerei zum Beispiel. Oder durch Ressourcengewinnung, also Öl- und Gasbohrungen. Oder generell durch Baumaßnahmen. Aufgrund so vieler unterschiedlicher Faktoren hat die marine Biodiversität zwischen 1970 und 2016 laut einem WWF-Bericht um 36 Prozent
0: abgenommen. Ja, das ist jetzt ja mehr als ein Drittel und eine ordentliche Hausnummer. Und wie bekommen wir denn da jetzt wieder den Bogen zum Wattenmeer und vor allem, wie wir diese Entwicklung in den Griff bekommen? Ja, das würde ich sagen, hat vor allem mit diesem Schutzstatus
1: zu tun, über den wir vorhin gesprochen haben. Das Wattenmeer ist dadurch nämlich quasi ein Meeresschutzgebiet und ohne diesen Schutzstatus würde es das Wattenmeer so nicht geben, wie auch Klaus deutlich macht. Weiß man aus der Vergangenheit, wie wäre die Situation hier jetzt für die Vögel und auch die anderen Arten, die wir hier finden, wenn ähm, das Wattenmeer nicht den Schutzstatus haben würde?
2: Ähm, natürlich kann man es nicht genau für diese Fläche sagen, weil, ja. es hier, weil äh, das, äh, der Nationalpark jetzt schon relativ lange äh, besteht. aber äh, man hat es natürlich geschützt, weil man gesehen hat, was mit anderen Arealen passiert ist. Also äh, in Holland sind große Flächen, die Zuidersee zum Beispiel, die ist ja äh, eingedeicht worden, ähm, das ganze Eiselmeer, ähm, da hat man einfach große Flächen vom Watt verloren. Äh, wir wissen es aus anderen Arealen, da, wo das immer noch passiert, dass große Wattflächen eingedeicht werden. Und dann bricht dieses System zusammen und dann ist es nicht mehr das Wattenmeer dann ist es auch nicht mehr der Lebensraum, der wichtig ist für den äh, äh, atlantischen Vogelzug, mhm. dann ist es auch nicht mehr der Lebensraum, der, typisch, äh, der die typische Fauna und Flora äh, hier bietet, die eigentlich hier hingehört.
1: Also ohne das, ohne das Schutzgebiet würde quasi dieser Rastplatz für die Zugvögel fast wegfallen oder besteht die Gefahr?
2: Ja, davon, davon muss man ausgehen. Mhm.
1: Meeresschutzgebiete sind also ziemlich wichtige Maßnahmen, um marine, biologische Vielfalt zu schützen. Da sind sich auch viele Experten und Expertinnen einig.
0: Ja, jetzt muss man schon dazu sagen, dass das Wattenmeer nicht durchgängig streng geschützt ist, oder? Denn in vielen Gebieten ist ja zum Beispiel auch Fischerei erlaubt. Ähm, vor allem die Krabbenfischerei ähm, ist in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste sehr weit verbreitet. und es gibt ja nur eine Nullnutzungszone, also eine Zone, in der zum Beispiel gar nicht gefischt werden darf. Ja
1: genau, die liegt südlich des Hindenburgdamms bei Sylt und dass die Krampfischerei so weitflächig noch erlaubt und verbreitet ist, wird auch von vielen Seiten kritisiert, muss man sagen. Denn der effektivste Schutz der biologischen Vielfalt besteht dann, wenn eben solche Nullnutzungsgebiete oder Nullnutzungszonen eingerichtet werden, in denen nicht gefischt werden darf und auch alle anderen
0: Nutzungsformen untersagt sind. Ja, gucken wir jetzt mal so ein bisschen übers Watt hinaus und äh, gucken mal so ein bisschen auf die globale Ebene. Wie ist denn da die Lage? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir da auch logischerweise groß denken müssen, damit global der Schutz von der biologischen Vielfalt eben auch funktionieren kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und die globale Ebene ist ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert. Erstmal zu den Zahlen. Global stehen etwa 8% der Meeresflächen unter Schutz, aber nur 3% sind tatsächlich streng geschützt oder Nullnutzungsgebiete. Und dabei wäre dieser Schutzstatus, also dieser strenge Schutzstatus, ja am besten um biologische Vielfalt zu schützen. Und gleichzeitig finden sich die meisten Schutzgebiete vor allem in Küstengewässern, über die einzelne Staaten die Souveränität haben. Dass diese Gebiete geschützt werden, ist auch gut und wichtig, da sie eine besonders hohe Artenvielfalt aufweisen. Gleichzeitig wird da aber deutlich, dass die sogenannte Hohe See kaum geschützt wird. Die Hohe See umfasst nämlich die Meeresgebiete außerhalb staatlicher territorialer Gewässer, also Gebiete, die außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone von Staaten liegen und mehr als 200 Meilen von der Küstenlinie entfernt liegen. Diese Gebiete umfassen etwa 60 Prozent der weltweiten Meeresfläche. Das ist also eine ganz schön große Menge. Und davon sind aber nicht einmal ein Prozent, also von dieser ganzen Menge, sind nicht mal ein Prozent streng geschützt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist aber tatsächlich ein Abkommen der Vereinten Nationen aus diesem Jahr.
0: Ja, das stimmt. Das ist das UN-Meeresschutzabkommen, das im März 2023 in New York unterschrieben wurde. Das Ganze ist eine Absichtserklärung der Vereinten Nationen, die Hohe See stärker zu schützen und ganze 30 Prozent, also fast ein Drittel der gesamten Meeresfläche, unter Schutz zu stellen, was dann auch eben überwacht werden soll. Das sind große Ziele und wir müssen natürlich sagen, das würde es auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren komplett passieren.
1: Ja, wirklich große Ziele, die da beschlossen wurden und die Umsetzung wird wohl auch lange dauern und echt schwierig werden. Aber man muss schon sagen, dass dieses Abkommen von vielen Experten, also sowohl WissenschaftlerInnen als auch Umweltverbänden als auch Regierungen sehr gefeiert wurde, weil es auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung mehr Meeresschutz ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir können auch nur hoffen, dass dies dann ebenso umgesetzt wird. Und wir halten mal fest, dass Meeresschutzgebiete ein wichtiger Faktor beim Thema Biodiversitätsschutz sind. Und das wird eben auch beim Wattenmeer sehr deutlich, wo der Schutz offensichtlich einen hohen Achtung Wortspiel Mehrwert mit sich bringt.
1: Ganz genau. Wir haben zwar besprochen, dass es noch Potenziale gibt, zum Beispiel beim Thema Fischerei. Trotzdem hat die Einrichtung der deutschen Wattenmeer-Nationalparks in den 1980er und 1990er Jahren sehr viel gebracht, damit sich dieses Ökosystem, dieser Naturraum ungestört entwickeln kann. Und ich meine, die meisten, die schon mal am Wattenmeer waren, werden sich an eben diese schönen Landschaften, die Dünen, die Salzwiesen, das Watt, die Priele, all das, was das Wattenmeer mit sich bringt und vielleicht auch eine spannende Wattwanderung erinnern, und daran, wie besonders dieses Gebiet ist. Und das zeigt auch, dass auch aus kulturellen, ästhetischen und Erholungsgründen das Wattenmeer einen wirklich großen Stellenwert hat, würde ich sagen.
0: Genau, und wir sehen eben, dass solche Meeresschutzgebiete auch, ja, ich würde mal fast sagen, eine dynamische Entwicklung haben, denn vor Jahrzehnten gab es extreme Proteste und Diskussionen um den Nationalpark Wattenmeer und ich glaube, eine ähnliche Diskussion haben wir gerade jetzt hier an der Ostsee mit dem Nationalpark Ostsee, ähm, dazu gibt es eben auch eine Folge mit dem Umweltminister Tobias Goldschmidt, ähm, klickt euch da mal rein, also halten wir mal fest, im Wattenmeer haben wir eine extrem hohe biologische Vielfalt, die aus dem ersten Blick vielleicht gar nicht so erkennbar ist und auch eine extrem hohe biologische Bedeutung, ähm, die wir dort eben finden. Und wir sehen eben auch, dass unter der Anwendung dieser Meeresschutzgebiete sich Ökosysteme auch sehr gut erholen können und ich bin sehr gespannt, wie dieses UN-Abkommen, dieses Meeresschutzabkommen von, wir wollen 30 Prozent der gesamten Meeresfläche unter Schutz stellen, wie es funktioniert, ob es funktioniert, wann es funktioniert. Und ich würde sagen, ich verweise mal ganz konkret auf dein ähm, letztes Video hin. Ähm, den Link werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes Notes packen. Und ja, und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, dann klickt euch doch einfach at Ocean5Podcast auf Instagram und dort werdet ihr nichts mehr verpassen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Danke an unsere Förderer. Das ist die Bingo Umweltlotterie und die Landeshauptstadt Kiel. Und Elias, ich glaube, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, Max, vielen Dank. Ich würde auch nur noch mit ein paar positiven Gedanken aus der Folge rausgehen wollen, weil ich glaube, wir das definitiv können. Also ja, die Meere stecken in einer Krise, auch die biologische Vielfalt steckt in einer Krise, das muss man so ehrlich sagen und das zeigen auch die Daten und Erkenntnisse. Aber ein Hoffnungsschimmer ist auf jeden Fall zum Beispiel in diesem UN-Abkommen zu sehen oder auch darin, dass generell die Anzahl und die geschützten Flächen in den Meeren in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Also wie du gerade schon bei der Dynamik gesagt hast, dass die bei der Reaktion auf einen Nationalpark zu erkennen ist, so sieht man auch eine gewisse Dynamik bei der Entwicklung von solchen Meeresschutzgebieten. Und ich glaube, das ist ein ja, recht positives Zeichen und ja auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, wenn man an die Meere denkt. Und schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahre so entwickelt.
0: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Elias, es war eine besondere Staffel, weil ich hatte noch nie einen Gast fünfmal in einer Folge. Ich glaube, es gab tatsächlich keine Einzigen, der zweimal da war. Und ähm, vielen, vielen Dank dir, dass du da warst, ähm, für auch diese tollen Videos, die hoffentlich dann jede und jede auch sich angeschaut hat auf YouTube. Wir werden uns auf jeden Fall weiterhin sehen und hören. Aber im Podcast würde ich sagen, Elias, mach's gut und bis bald. Vielen Dank, Max. Bis bald.